0: Yo quiero que me acompañes en la palabra de Dios. En Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Lucas 19, versículo 1 al 10. Gloria a Dios. Santo Jesús. Vamos a estar predicando bajo el tema Date Prisa. Date Prisa. Dile al hermano que está a tu lado, date prisa. Acaba y consigue el, el capítulo ese, date prisa. <ríe> Aleluya. No lo busquen en el Antiguo Testamento, no lo van a encontrar. Lucas es parte del Nuevo Testamento, Alábalo. Gloria a Dios. Lucas 19, versículo 1 al 10. Cuando lo tenga, grita amén para saber que estamos en la misma página. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús era esto, él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mira la respuesta de Jesús a saqueo. Date prisa. Desciende. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Gloria a Dios. Entonces él descendió a prisa. Y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban. Diciendo que había entrado a posar. Con un hombre pecador. Escuché esto. Entonces Saqueo. Puesto en pie. Dijo al Señor. He aquí Señor. La mitad de mis bienes hoy. Doy a los pobres. Y si en algo. Te he defraudado. A alguno. Se lo devuelvo. Cuadri cuadruplicado. Jesús le dijo. Hoy ha venido la salvación. A esta casa. Por cuanto. Él también es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Padre, tu palabra es poderosa Yo te pido que tú seas hablando a los corazones ministrando las vidas que tú seas Señor Dejándote sentir de manera poderosa y sobrenatural Señor Hablando las vidas Señor y ministrando en esta hora Espíritu Santo de Dios que cada vida Jehová que Va a recibir esta semilla, tú comiences a trabajar y que comienza a germinar, Señor, en cada corazón, Señor Jesús. Tu palabra transforma, tu palabra sana, tu palabra liberta, tu palabra restaura. Yo te pido, Señor, que en, esta, en este mismo momento tú comiences a glorificarte, Señor, a través de tu palabra, Señor, en cada vida. Oh, Espíritu Santo, que si alguien que no te conoce, Señor, tú convenzas de pecado, llegue el arrepentimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y Amén. Aleluya. Santo Jesús, date prisa, date prisa. La palabra nos relata que Jesús pasando por Jericó y atravesando la ciudad, mucha gente le seguía y le rodeaban. Habían en aquella ciudad un hombre llamado Saqueo, jefe de los publicanos. Me llama la atención que el significado de su nombre no revelaba realmente quién era él. Escúcheme bien. Su nombre y su significado no revelaba realmente quién era él. Su nombre griego significa puro, limpio y justo. Escuche esto. Su nombre significaba puro, limpio y justo. Algo que no revelaba quién era Saqueo, ya que él era un estafador. Escuche bien. El publicano, usted sabe que estaba a cargo de recaudar eh, los impuestos eh, de la ciudad. Pero debido a que Roma... Eh, quería aprovecharse del pueblo de Israel, la carga era mayor sobre cada uno de los eh, eh, judíos a un nivel que los impuestos eran una cosa exagerada, no solamente eso porque los judíos querían tener también su tajada también por encima de eso los publicanos se aprovechaban y tomaban para ellos a un nivel que se hacían ricos Saqueo era, era un hombre rico pero era un estafador y el pueblo sabía que saqueo era un estafador y los publicanos no tenían buena reputación. Escuche bien, no tenían buena reputación. ¿Cuántos no tenían buena reputación aquí, alaba? Hay muchos aquí que no tenían buena reputación. Pero hoy la cosa cambió. Es completamente diferente porque ya no somos los mismos que éramos antes. Cuando viene Cristo, todo cambia. ¿Cuántos adoran a Dios? Así que ustedes saben que un publicano era el que recaudaba los impuestos. Eh, puestos por Roma. Impuestos de trabajo, de casas. Los judíos no les gustaba esto ya que ellos eran... Eh, para ellos esto era ofensivo eh, porque su pago se consideraba un insulto a Dios a quien los judíos consideraba el dueño verdadero de la tierra y de, eh, y de pesador de todos los productos que ellos tenían adicional a esto los publicanos, aleluya en complicidad con los romanos estafaban a la gente sacaban la mayor ganancia posible eran sumamente detestados por la sociedad. La sociedad los aislaba y los evitaba, aleluya, en todo lo posible. Era rara vez que se les veía en el templo o en la sinagoga, como dice Mateo 11, 19. Un judío que se hacía publicano era considerado eh, un traidor y odiado, aleluya, como los romanos, aleluya. Así que aquel judío que se hacía publicano era un traidor para los judíos. Todo el mundo lo detestaba y todo el mundo lo rechazaba. Así que saqueo con un nombre, con un significado hermoso, pero que no lo reflejaba con sus acciones. Escuche esto, significaba puro, limpio, recto. Pero no lo era, estafaba a la gente, robaba a la gente. Así que no tenía nada de puro y de limpio. Y no era lo que ni siquiera la ley decía que ellos debían vivir. Así que me llama la atención que a saqueo lo odiaban por ser publicanos. A nosotros nos odian por ser cristianos. Escuché esto. A, sa a saqueo lo odiaban por ser un publicano, porque robaba, porque estafaba. Pero hoy en día, escúcheme bien, hoy en día es todo lo contrario, porque hoy en día a los malos le llaman bueno. Hoy en día, a nosotros son los que nos marginan y nos rechazan por ser solamente cristianos. Y hoy en día los publicanos Están bien. Quiero hacer una. Estoy haciendo una analogía. Para que vea cómo cambian los tiempos. Cómo en estos tiempos. Las cosas han cambiado completamente. Aleluya. Los tiempos han cambiado completamente y ahora a los malos le llaman bueno, aleluya, gloria a Dios, por el simple hecho de nosotros ser seguidores de Cristo, por considerarnos seguidores de Cristo. Por eso nos persiguen, por eso nos rechazan, por eso nos señalan. Así que poniendo esta base de quién era Saqueo, que era una persona que ante la sociedad judía era marginada, era rechazada, rechazada era, odiada por, era odiada por los judíos. Los judíos la rechazaban, gloria a Dios. Y no se juntaba absolutamente con nadie porque no tenía amigos, en otras palabras. Estaba completamente solo. Y yo quiero que tú entiendas esto porque muchos de... Eh, eh, de eh, de los judíos no, no, me, no me dían eso. No pensaban cada una de estas cosas. Pero Jesús sí conocía quién era Saqueo. Y yo quiero que tú entiendas algo. Aunque muchos no entiendan tu situación. Aunque muchos no entiendan. Ni sepan lo que realmente quién tú eres. Hay uno que sí sabe quién tú eres. Y se llama Jesús. Vamos, lo voy a volver a repetir. Hay uno que sí sabe quién tú eres, hay uno que sí sabe qué es lo que tú padeces, hay uno que sí sabe qué es lo que tú atraviesas, hay uno que sí sabe cómo tú vives, hay uno que sí sabe, aleluya, y se llama Jesús. Saqueo tenía una deficiencia, su deficiencia era su estatura, lávalo. Hoy en día dicen que los mejores perfumes vienen en frascos pequeños. Alaba la gloria. Saqueo era, era pequeño en estatura. Gloria a Dios. Aleluya. Y no alcanzaba a ver a Jesús por la multitud tan grande que seguía a Jesús. ¿Qué impide que tú veas a Jesús? Porque muchas cosas son las que ponemos enfrente que nos impiden ver a Jesús. Escucha esto. A saqueo era su estatura. Y eso impedía que él viera a Jesús. Pero en nuestra vida, escuché esto, en nuestra vida hay muchas cosas que nosotros no es que tenemos tenemos una deficiencia. Sino cosas que nosotros hemos puesto frente a nosotros que nos impiden ver a Jesús entonces nos preguntamos ¿por qué ya no puedo ver a Jesús? es que hemos puesto tantas cosas frente a nosotros que nos impidan verle Cuántos adoran su nombre cuando Saqueo escuchó que Jesús pasaba aleluya por su pequeña estatura decidió treparse a un árbol llamado sicómoro que proviene de la especie de la higuera y allí se trepó Saqueo porque él quería ver quién era Jesús ya la fama de Jesús había, se había expandido. Era, era algo ya que no se podía esconder. Mucha gente le seguía, multitudes llegaban donde él. Enfermos llegaban donde él porque quería que él les sanara. Querían escuchar la palabra que Jesús tenía. Gloria a Dios porque era una palabra de sabiduría, una palabra de poder, una palabra de bálsamo, una palabra de sanidad. Y todos querían estar donde estuviera Jesús. A un nivel que eh, eh, saqueo también quería saber quién era Jesús. Qué interesante porque saqueo, había una necesidad en saqueo. Sin embargo, él, él quería saber quién era Jesús. Hoy en día la gente no quiere saber quién es Jesús. Esto es triste, hermano. Esto es triste. Hoy en día la gente no quiere saber quién es Jesús. Y lo triste es, gloria a Dios, que no le han conocido. Ellos han escuchado, pero no le han conocido. Porque una cosa es que tú escuches de Jesús y otra cosa es que tú le conozcas. Escuche bien. Una cosa es que tú escuches de ese Jesús y otra cosa es que tú le conozcas. Tú conoces de Jesús cuando tú tienes un encuentro con Él. Tú conoces de Jesús cuando tú tienes intimidad con Él. Cuando tú tienes intimidad con Jesús, entonces tú le conoces. Yo estuve, imagínese si el conocerse tiene que ver con una relación de intimidad. Que yo estuve cinco años y medio de novio con mi esposa. Y yo creía que yo la conocía hasta que me casé. Alábalo. Ahí está Dios hablando. Ahí están los codazos. ¿De, ¿de qué te ríes? Yo creía que yo la conocía hasta que yo me casé. Cuando yo me casé, entonces, comencé verdaderamente a conocer quién era ella. Y me di cuenta que era más espectacular de lo que yo había conocido. Aprende, papá. Toma nota. Pero cuando nos casamos en la intimidad, que compartíamos la misma cama, el mismo baño, cada una de las cosas, porque recuerda, ya no somos dos, somos uno. Cuando, cuando... Te, Tuvimos ese tiempo de intimidad Fue que realmente nos conocimos el uno al otro Hoy yo puedo decirte Yo puedo decirte Conozco a mi esposa Ya vamos para 19 años de casado Próximo verano Lávalo Y estamos todavía de luna mía Lávalo Nadie puede decir Yo he conocido a Jesús si verdaderamente no ha abierto su corazón a Él y le ha permitido a Jesús entrar en su vida, tener una relación con Él, tú habrás escuchado de Él, pero no le has conocido. ¿Cuántos adoran al Señor? Saqueo había escuchado de Él, pero todavía no lo había conocido. Usted sabe que todavía hay mucha gente que viene a la iglesia, escucha de Jesús, pero no la ha conocido. Se fueron ahora, espérate. Sí jame la puerta, que nadie se me vaya ahora. Hay gente que llega a la iglesia, escúcheme bien, se sientan en la silla Escuchan de Jesús Pero todavía no le han conocido El conocer al Señor Es una experiencia íntima con Dios Cuando tú realmente Abres tu corazón Y le dices al Señor Toma mi ser Toma mi mente Toma mis pensamientos En otras palabras Eres transformado A través del Espíritu de Dios Y ya no eres tú Ahora vive Cristo en ti como decía el apóstol Pablo "mas no vivo yo ahora vive Cristo en mí un requisito vital para ser un seguidor de Cristo es negarte a ti mismo y esto es lo que muchos cristianos del siglo XXI no, no, no pueden, no, no han podido comprender el negarse a ellos mismos. Tienen su propia agenda. Tienen, ellos se creen dueños de su vida y que ellos van a hacer con su vida lo que le da la gana. Pero entonces tú no eres un seguidor de Cristo. Porque un requisito es niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. Ah, entonces no crecen espiritualmente y la culpa es de. No, la culpa es del pastor. Alábalo. No oran, no ayunan, se les da las herramientas. No crecen espiritualmente. Ay, no, pero es que el pastor no me ayuda. Pastor. Algo que yo aprendí, hermano. Una vez yo tuve un encuentro con el Señor, es que yo tenía que tener intimidad con Dios. Algo, yo, algo que yo aprendí cuando yo, yo, yo tuve un encuentro con el Señor, es que yo no me podía quedar en el mismo lugar. Yo tenía que seguir creciendo y para seguir creciendo la manera de hacerlo era tener una, una intimidad con Dios, buscarle en oración, buscarle en ayuno, buscar en su palabra me, me inscribí en el instituto bíblico para estudiar la palabra del Señor, aleluya, no fui a donde fulano le dije fulanito, aleluya tú me puedes hacer esto tú me puedes hacer lo otro, no, no, no 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 yo sabía lo que tenía que hacer porque el Espíritu Santo me, aleluya, me guiaba, me dirigía cuando tú te dejas guiar, por el el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios te dirige, aleluya, y te pone el querer como la cena en el corazón del hombre, Cuántos adoran al Señor, esto no es de fulano, sutano, mengano, la culpa es tuya. Mire, voy a testificar, mire, yo, yo, yo. nosotros nos ganamos para Cristo un joven, esposo de mi prima, Carlos Padilla, un, un joven que Hermano, en su apariencia tú lo veías nosotros le decimos en Puerto Rico era un caco un rapero pantalones que le llegaban acá así en super ancho pantalla cadena bueno aquella era una cosa esa es su, su manera nosotros porque nosotros le demostramos el amor de Cristo ese joven cuando aceptó a Cristo yo me recuerdo como ahora cuando aceptó a Cristo al próximo domingo de, 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 de servicio cuando llegó nosotros pudimos ver el cambio radical que, que, que Dios había hecho en él. Ese joven se comenzó a meter con Dios en oración. Comenzó a buscar de Dios, a estudiar la palabra. Escúchame bien, ese joven en un año, en un año, estaba predicando la palabra del Señor en otros lugares que Dios se estaba abriendo de puerta. En un año. Es cierto de que hay procesos que Dios, aleluya, eh, eh, eh Lleva gente aceleradamente, pero ¿sabes qué? Yo entiendo algo, que Dios no puede llevar a alguien aceleradamente que nos acelera. Vamos. En otras palabras, si tú no estás metido con Dios, si tú no estás comprometido con Dios, tú no vas para ningún lado. Dios puede tener grandes propósitos, pero si tú estás alejado de Dios, si tú no estás en el en el, en el, en el orden correcto, no vas a llegar a ningún lado. Ese joven, hermano, yo yo He visto cambios radicales en personas, pero él, porque él se metió con Dios. Él se me, comenzó a buscar a Dios, comenzó a estudiar la palabra del Señor. Comenzó a, hasta que Dios comenzó a levantarlo. Come, él comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y nosotros podíamos ver el crecimiento en su vida. Gloria al Señor, porque él estaba comprometido con Dios. Él tuvo un encuentro con el Señor. Él sabía quién era Jesús. Gloria a Dios. Pero nadie puede crecer sin hacer absolutamente nada. La gente quiere crecer, pero quieren dejarle todo a Fulano, a Sutano, a Mengano. No, ¿sabes qué? El responsable de mi crecimiento espiritual soy yo. La iglesia te provee las herramientas para el crecimiento. Están a tu disposición. ¿Tú las tomas o no? Vamos. Habrá alguien que esté conmigo. Este mensaje se fue para Júpiter, espérate, no era ahí que íbamos. Vamos a virarle, vamos a, vamos a chillar el goma, viramos para atrás y volvemos a. La... Escúcheme bien. Saqueo quería saber quién era Jesús, aleluya. Quería saber quién era Jesús. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Nosotros, aleluya, no ponemos todo nuestro esfuerzo cuando... Que, eh, eh, cuando eh, lo necesitamos hacer en cuanto a las cosas de Dios ponemos todo nuestro esfuerzo en nuestro, en nuestro empeño en cosas que realmente no nos acercan a Dios porque hay gente que lucha y trabaja fuerte cuando quiere algo Chacho. cuando quiere algo eh, trabajan fuertísimo para poder obtenerlo pero me pregunto si de la misma manera que trabajan para obtener lo que tú quieres Así de la misma manera lo haces para Dios. Cuando miramos, ponemos en balanza, nos damos cuenta de algo. Que eh, estamos desequilibriados completamente. No estamos en equilibrio. Ponemos todo nuestro empeño para cosas que realmente no nos acercan a Dios. Y cuando se trata del Evangelio, se trata de Cristo, no tenemos el mismo ímpetu. La gente trabaja largas horas porque quiere comprarse un carro, porque le gusta una casa, quiere una casa nueva, le gusta aquello, lo otro. Ponemos todo nuestro empeño en lo que queremos. La pregunta es, ¿ponemos el mismo empeño para ver a Jesús? Ponemos el mismo empeño para ver a Jesús. Porque Saqueo dijo, yo no me voy a quedar sin ver a ese hombre pasar por aquí. Y aunque hubo mucho, muchas cosas que te, le impedían ver a Jesús. Él hizo lo que sea para poder verle. Muchas veces hacemos muchas cosas. Y nos esforzamos en tantas cosas que son vanas. Porque bien lo dijo el, el, el predicador en Eclesiastes. Vanidad de vanidades todo es vanidad vanidad muchas veces nos esforzamos para ver cosas gloria a Dios en, en nuestra vida que son vanidad pero para las que son eternas no tenemos el mismo empeño y el mismo esfuerzo habrá alguien aquí conmigo hay alguien aquí Santiago capítulo 4 versículo 8 dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tú quieres ver la gloria de Dios. Acércate a Él. Tú quieres ver la manifestación de Dios. Acércate a Él. Pero hay gente que quieren ver a Dios. Quieren ver la manifestación de Dios de lejos. ¿Cómo vamos a ver la grandeza de Dios y la manifestación del poder de Dios de lejos no Dios quiere que te acerques a Él, dile al hermano que está a tu lado el tiempo es tiempo de que te acerques sin embargo a pesar de todo lo que hizo y subió el árbol mire esto a pesar de todo el esfuerzo de saqueo porque yo quiero que tú entiendas algo tú haz tu parte que Dios siempre va a ser la de Él pero muchas veces nos preocupamos por lo que Dios tiene que hacer. No, no, no. Tú no te preocupes por lo que Dios tiene que hacer, porque Dios sabe lo que tiene que hacer. Tú tienes que preocuparte por lo que tú tienes que hacer. Cuando tú vas a hacer esto, Dios? ¿Y cuándo yo voy a ver a aquello? ¿Y cuándo yo? No, no, no. No te preocupes por lo que Dios tiene que hacer. Preocúpate por lo que tú tienes que hacer, porque Dios sabe lo que tiene que hacer. Dios, aleluya. Habrá alguien que entienda esta palabra. muchas veces yo, yo no sé pero muchas veces nos tomamos dándole órdenes a Dios diciéndole a Dios lo que él tiene que hacer no Dios sabe lo que tiene que hacer nuestro trabajo es obedecer a Dios nuestro trabajo es esperar en su tiempo nuestro trabajo es creer en Dios él se encargará de hacer el resto ¿cuántos adoran su nombre? sin embargo todo el esfuerzo de saqueo por ver a Jesús y Jesús fue quien lo vio Él no vio a Jesús Jesús lo vio a él Y yo quiero que tú entiendas algo yo, yo quiero que tú comprendas esto Si tú y yo estamos en este lugar No fue porque tú viste a Jesús Fue porque Jesús te vio a ti Jesús te encontró a ti Gloria al Señor Si yo estoy hoy en día Predicando la palabra del Señor Es porque Jesús me encontró Es porque Jesús me vio Es porque Jesús fue que. Aleluya Cuántos adoran su nombre Si hoy somos salvos, es porque Jesús nos encontró. Filipenses 3:12 dice: No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que sea, sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo. Puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Si sí, hoy en día estamos en este lugar sirviendo al Señor, es porque Dios nos alcanzó. Donde nos encontramos. Nos sacó a muchos del lodo cenagoso Metió su mano Y nos sacó de ese lugar Nos puso en peña firme Y hoy en día Somos los que somos Porque Él nos vio primero Porque Él nos alcanzó Primero Primera de Juan Capítulo 4, 19 Dice Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó Primero si podemos hoy en día amar es porque Dios nos, nos amó primero. Si conocemos el amor es porque Dios nos amó primero. Si podemos expresar lo que, lo que, lo que sentimos es porque Dios nos amó primero. Es por eso que a veces, hermano, yo, yo pongo medito, yo digo, tendrá Cristo en su corazón mucha gente. Porque si vamos a dar de lo que abunda en nuestro corazón y Cristo está en nuestro corazón, supone que lo que demos es el amor de Dios. Ay, no hay aménes ahora, espérate. La Biblia dice que una fuente no puede botar agua dulce y amarga por el mismo Por el mismo hoyo no puede botar agua dulce y agua amarga. O sea, ¿qué, qué emana de ti? ¿Qué sale de ti? ¿Qué es lo que sale? ¿Agua amarga o agua dulce? Pero no puede salir las dos cosas por el mismo lugar. No. Y a veces se me hace difícil entender actitudes de mucha gente que no reflejan que Cristo está en su corazón, que realmente el amor de Dios está en su corazón. Escuche bien. Jesús miró a saqueo. Y se dirigió a él y él le dijo, date prisa porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Date prisa. Y yo creo que este mensaje es pertinente para este tiempo. Date prisa. Escúchame bien, estamos en tiempos proféticos. Vivimos tiempos proféticos. Y yo creo que vivimos un tiempo de aceleramiento donde el Señor está pronto a levantar a su iglesia. Y yo creo que en este tiempo, más que nunca, la gente tiene que darse prisa y correr a los pies de Cristo. Escuche bien: correr a los pies de Cristo. No hay tiempo que perder, es tiempo de que te des prisa. Hace tiempo que Jesús te está llamando, hace tiempo que Jesús te está hablando. Corre a los pies de Cristo. Nosotros sabemos que la agenda de Jesús no era tener un hospedaje donde descansar. Jesús buscaba corazones donde morar. Y todavía anda buscando corazones donde le pueda hacer morada. Escúcheme bien hermano, escúcheme bien. Porque Jesús no quería hospedarse en casa de saqueo. Jesús quería hospedarse en su corazón. Jesús no quería que saqueo le, le, le preparara una, una cama king bed. Con el mejor confort de las mejores almohadas para él descansar. No, Jesús tenía una agenda y era llegar al corazón de saqueo. La iglesia tiene que tener una agenda, llegar al corazón del perdido. Vamos. Una debe ser nuestra agenda, llegar al corazón del perdido. Porque yo creo que en este tiempo, más que nunca, la iglesia debe estar gritando los cuatro vientos. Date prisa, date prisa. Cristo viene, date prisa. Date prisa Cristo viene Date prisa Date prisa Cristo viene Date prisa Date prisa Cristo Aleluya Habrá alguien que está escuchando Lo que estamos diciendo Date prisa Jesús busca corazones Donde morar Y todavía anda buscando corazones Donde le puedan hacer morada Para él habitar porque yo quiero que tú entiendas algo. Dios habita en qué? En nuestro ser, en nuestro ser, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y Dios está buscando corazones donde habitar. Escuche bien, donde habitar. Jesús estaba haciéndole una invitación a Saqueo. Yo quiero habitar en tu corazón. Yo quiero entrar a tu vida. Me abrirías tú las puertas. Me abrirías tú las puertas para que yo entre. Me abrirías tú las puertas para que yo more en tu corazón y en tu vida. Date prisa. Dios le estaba dando un ultimátum a Saqueo que avanzara. Jesús no tenía que apresurarse. Era Saqueo que tenía que hacerlo. Hay gente que cree que Jesús tiene apuro. No, no, no. Ya Dios tiene todo. Todo su plan. Aleluya. Perfecto. Los que tenemos que darnos prisa Somos nosotros Nosotros somos los que tenemos Que darnos prisa Jesús no tenía que apresurarse Era saqueo que tenía que hacerlo La gente tiene que entender Que el asunto de salvación Es un asunto de vida o muerte Y yo voy a volver a repetir esto Porque está en la parte que usted gritaba amén Y se quedó callado La gente tiene que entender Que el asunto de salvación Es algo de vida o muerte Es algo de vida o muerte Escúcheme bien, aleluya Esto no es un juego esto, esto no es un estatus. No, 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 no. Es vida o muerte. ¡Aleluya! Y el tiempo se acorta. La gente tiene que darse prisa. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Mira lo que dice. Pero eso debemos poner más interés en el mensaje de la salvación que hemos oído. Para que no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó. Escuche esto. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad. A quienes eh, no lo obedecieron. Recibieron el castigo que merecían. Con más razón seremos castigados nosotros. Si no reconocer, eh, eh, reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Escuche bien. El gran valor de la salvación que Él nos ofrece porque el Señor mismo Fue el primero en comunicar el mensaje de salvación Y después los que lo oyeron ese mensaje Nos demostraron que era verdad Dios también nos los demostró Por medio de muchas señales Y de acciones maravillosas Y también con milagros Además cuando lo hizo Le dio el Espíritu a quien Él se los quiso dar El mensaje de salvación es urgente. El mensaje de salvación debe ser prioridad en todo momento en nuestra vida. Aleluya. Estamos hablando de vida o de muerte. Aleluya. La iglesia en este tiempo más que nunca. Yo creo que debe comenzar a predicar el mensaje de arrepentimiento. Escúcheme bien. De arrepentimiento porque mucha, se ha perdido ya a la palabra de arrepentimiento no hay nadie que quiera predicar arrepentimiento, todos quieren predicar del amor de Dios pero se le olvida algo que porque como Dios nos ama Él quiere que nos arrepintamos es contraproducente que hablamos del amor de Dios y no hablemos de, arrep de arrepentimiento porque las dos cosas van de la mano las dos cosas van de la mano porque Dios nos amó porque hemos recibido el amor de Dios entonces nos arrepentimos aleluya el mensaje de escúcheme bien el mensaje de Don Juan el Bautista que fue el que abrió camino para el ministerio de Jesús quien abrió paso al ministerio de Jesús era, era el mismo siempre arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado esa era la palabra de Juan el Bautista eso era lo que él predicaba en todo momento yo creo que la iglesia en este tiempo tiene que volver al mensaje de Juan el Bautista arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se acerca Cuántos adoran la gloria del Señor el reino de Dios está aquí aleluya y es tiempo de que la, aleluya la humanidad abra el corazón a Cristo abran su corazón a él y le reciban date prisa Abre tu corazón a Cristo. Date prisa. Dios te está llamando. Aleluya. La gente no piensa que el tiempo se termina. La oportunidad de entrar al arca, escúcheme bien, es ahora. Ahora es que el arca tiene la puerta abierta. Porque una vez el Señor cierre la puerta del arca, ya no hay nadie que entre. Cuando Noé, escúcheme bien, aleluya, y su familia entró el arca, ¿sabe quién cerró la puerta? ¿Sabe quién fue que la cerró? Dios. No la cerró Noé, no la cerró su familia y sus hijos, no, no, la cerró Dios. Y yo quiero que tú entiendas esto, una vez el Señor cierre la puerta del arca, pueden tocar pueden darle a la puerta pueden tirarle dinamita pueden tirarle lo que sea y no hay quien la abra el tiempo de arrepentimiento es ahora el tiempo de arreglar tus asuntos con Dios es ahora el momento es ahora ahora es el tiempo de la gracia divina del favor inmerecido de Dios para con nosotros ahora es el tiempo luego no va a haber oportunidad ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Date prisa. Arregla tu vida. Arregla tu vida. Date prisa. Apártate del pecado. Escúcheme bien. Apártate del pecado. Date prisa. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Aleluya. Ya no se quiere predicar de esto. Ahora todo es amor. Ahora todo es prosperidad. Dios quiere prosperar tu casa. Dios quiere prosperar tu familia. Pero no le dicen a la gente que si no se apartan del pecado. Aleluya. No irán al cielo. Poderoso Dios. Aleluya. La gente tiene que saber que hay un cielo, hay un infierno. La gente tiene que saber que Jesucristo es el único camino hacia la vida eterna. La gente tiene que saber que tienen que arrepentirse de sus pecados para llenar. ¡Aleluya! ¡Cuántos adoran la gloria del Señor! Y el que esté firme, mire que no caiga. Usted que tiene a Cristo en su corazón Que ha abierto su corazón a Dios Procura estar firme procure vivir en santidad a Dios Procura vivir en pureza a Dios Procura vivir en agrado a Dios Procura vivir la palabra de Dios Yo escúcheme bien Les he dicho más de mil veces Que yo creo en la prosperidad pero en la prosperidad bíblica, la prosperidad bíblica es aquella que cuando vivimos en obediencia a Dios, a su palabra, todo nuestro entorno se afectará incluyendo nuestras finanzas en todo, todo. Predicamos hace unos, hace unos domingos atrás. Que no vamos corriendo atrás de qué? De las añadiduras. No vamos corriendo atrás de las añadiduras. Sino vamos que? Corriendo hacia la bendición de Dios. El primado de Dios en nuestras vidas. Dándole el primado a Dios en todo. Y sabes que cuando vivimos consecuente la palabra de Dios, sin obediencia a la palabra de Dios, lo demás será ¡Aleluya! bendecido por Él. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Dame un aplauso al Señor en esta hora. Escúchame bien. Date prisa. Corre a los pies de Cristo. Date prisa. Acércate al Señor. Busca de Dios en este tiempo más que nunca. Tenemos que buscar de Dios. Escúcheme bien, tenemos que buscar más de Dios, tenemos que acercarnos más a Él, buscar más su presencia. Gloria a Dios. La Biblia dice que entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Escuche bien. Una vez el Señor habla a saqueo, saqueo descendió rapidísimo. Y fue gozoso a recibir al Señor. Aleluya Él gozosa porque Jesús estaba en su casa Y los fariseos enojados afuera Porque había entrado en la casa de un publicano Escuché esto Él gozoso, alegre Jesús está entrando a mi casa Sin embargo Habían unos fariseos afuera enojados Diciendo, ¿y pero cómo este hombre que dice ser el hijo de Dios Entra en casa de este pecador? Y vuelvo a lo mismo Los que supuestamente predicaban la ley Que eran conocedores de la ley Eran conocedores, pero no, no la practicaban Tenían mucho conocimiento, pero poca práctica y que mucha gente, uno se encuentra en este tiempo que tiene mucho conocimiento y poca práctica. Gloria a Dios. Ellos estaban pendientes más a que estaba entrando a casa de una persona que era un estafador. En vez de decir, no, ese hombre también debe ser salvo. Así hay gente, hermano. Mire, hay gente que cuando Dios está bendiciendo, ellos están retorciendo el estómago se retuerce. Alábalo. ¿Ustedes sabían eso? Dios bendiciéndote. Dios es tu casa. Pero ellos allá retorcido el estómago con dolor de estómago. Alábalo. Y yo, porque se le revienta la tripa, porque. son las actitudes que muchas veces nos hacen entender qué es lo que hay en el corazón del hombre porque si verdaderamente Cristo abunda en tu corazón, cuando Dios bendice al hermano, a fulano, a sutano, a mengano, tú le das gracias a Dios y le dices gracias a Dios porque tú bendices a fulano, gracias a Dios porque tú bendices a mengano, gracias a Dios, si tú lo bendeciste, bendícelo más, llénalo más, llénale más de ti, más de tu presencia, más de tu poder, si tú levantaste a fulano a predicar, Señor no solamente lo levantes en esta congregación sino levántalo a las naciones, llévalo donde tú quieras a que siga predicando la palabra, esa, esa, esa debe la actitud, gloria al Señor. No como los fariseos que estaban enojados. Que porque qué Jesús estaba entrando en casa. De aquel pecador, de aquel estafador. De aquel que le robaba, gloria al por qué. La iglesia dice que el que no está en el Espíritu. No entiende las cosas del Espíritu. Muchas veces señalamos el trato de Dios con fulano, sutano, mengano, gloria a Dios, aleluya. Porque no podemos ver lo que Dios está haciendo con ellos, con su vida. Los fariseos estaban tan ciegos que no podían ver que Dios estaba, gloria al Señor, donde había necesidad. Y yo les he dicho anteriormente esto: la iglesia de Cristo debe volver a pecado. ¿Cómo? ¿Cómo eso que debe volver a pecado? La iglesia debe estar donde está el pecador. Nos, nos hemos Nosotros Nosotros mismos Nos hemos aislado Escuche bien De los publicanos Usted me entiende Nos hemos aislado Completamente De los publicanos A un nivel Gloria a Dios A un nivel Que muchas veces Decimos no Porque yo no me voy a juntar Con Funano Sutano. Porque eso es un ese, ese no es cristiano Y pues yo tú sabes Me contamino Se fueron ahora Pero ¿Dónde estaba Jesús ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba, Jesús olía a pecado. Jesús estaba donde estaban los pecadores. No había pecado en él, pero Jesús estaba donde estaba el pecador. Porque él sabía y él reconocía: Yo no he venido para las ovejas salvas de Israel. ¿no? Yo he venido para las que? Las ovejas perdidas. Y Jesús sabía que saqueo más que nadie necesitaba a Cristo en su corazón ¿Cuántos adoran la gloria del Señor Era un aplauso al Señor había un problema grande en Israel y es que ellos se le había sido delegado la responsabilidad de predicarle al mundo sobre Jehová como único Dios del mundo y ellos habían fracasado en eso la ley y sus tradiciones eran más importantes que la misión escuche bien Llegó un nivel que la, la ley Estaba por encima de todo Sus tradiciones Estaban por encima de todo A un nivel que ellos estaban completamente ciegos y, a, y ya no estaban Haciendo la misión Habían fracasado en la misión Que Jehová les había Mandado Es por eso que ahí vienen los gentiles Que fueron injertados En el árbol de olivo El árbol de olivo Es Israel fueron injertados en el árbol de olivo. Y sabes qué, cuando tú miras, eh, eh, por eso predicamos hace, 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 hace unos, unos domingos atrás sobre el salo de Tarso, Tarso cómo tuvo un encuentro con el Señor. Y, y, y el Señor claramente dijo cuál era la misión del de, 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 de apóstol Pablo, que era para predicarle a qué? A los gentiles. Porque a los suyos vino a su pueblo, los judíos. ¿Y los suyos qué? No le recibieron. Dice la palabra: Y más a los que le recibieron. Les dio que. Potestad de ser llamados. Hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir: Yo soy un hijo de Dios? Yo soy un hijo de Dios. 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 Yo soy una hija de Dios. Aleluya. Los fariseos. Cuando comenzaron a ver esto, todos comenzaron a murmurar diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos comenzaron a murmurar. Y después voy a predicar, voy a predicar sobre eso, sobre la murmuración. Alábalo. Sí, porque la murmuración es pecado. ¿Usted no lo sabía? Recuerda que aquí yo ahora no vengo a entretenerlo. Yo vengo a hablarle la palabra del Señor. Mi objetivo es que usted llegue al cielo igual que yo. Alábalo. Escuche bien. Comenzaron a murmurar en contra de Jesús. De que como había entrado a casa de un pecador. Un publicano era marginado por los judíos. Era rechazado. Considerado el peor de los pecadores. Los religiosos. Los supersantos No querían contaminarse. Inclusive los fariseos solamente comían con los fariseos. Escuche bien. Los fariseos cuando iban a comer, comían solamente con los fariseos porque no podían comer con alguien más en la mesa porque podían contaminarse. Mire eso, hermano. Ay, Señor. Eso está perdido un millón de veces. Escuche bien. Murmurando de Jesús. Escúcheme esto, escúchame escucha, esto. Murmuraron de Jesús. Qué hinche, Hay gente que deja de venir a la iglesia porque murmuraron de él. Sin embargo, Jesús, que era un hombre perfecto recto, íntegro sin pecado no le importaba lo que decían o de él porque él sabía cuál era su misión los hombres y mujeres de Dios no están pendientes de lo que dice fulano, sutano, mengano, los que murmuran y hablan cuando tú sabes quién tú eres, cuando tú sabes quién te ha llamado cuando tú sabes quién es tu cuando tú sabes a quién tú le sirves Tú sigues cumpliendo el llamado. Sigues cumpliendo la misión que Dios te ha dado. Y, y entonces usted, la, la gente se atribula, se achicopala. Pastor, pero es que fulanito habló de mí. Y, y yo estoy muy triste. Y si hablaron de Jesús, que hablen de ti, de mí no es nada. tú lo que tienes que hacer por aquel que habló y murmuró de ti, orar por esa persona, gloria al Señor, porque Dios se encargará de su lengua, aleluya. Y si no se arrepiente, aleluya, no, que no hace vista, que no va. No, hermano, yo le voy a decir algo, en este tiempo, los hipersensitivos no, 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 no van a subsistir. Sencillo, no vas a subsistir. Y por eso es que a mí me gusta predicarle y hablarle claro al pueblo del Señor. Si tú eres líder, si tú eres una persona que Dios ha puesto gente a tu, a tu cargo, yo quiero que tú entiendas que tú estás en despot. spot. El enemigo no quiere que tú hagas lo que estás haciendo. Van a hablar de ti, te van a criticar, van a decir esto, aquello, lo otro. Pero algo que yo aprendí desde pequeño, desde el ministerio de mi papá, es que no importa que la gente hable. Yo tengo que hacer lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Que critiquen, que vociferen. Total, el que siempre habla, el que no hace nada. Alábalo, se fueron ahora. Espérate, baja el micrófono que se me fue esa. Y los fariseos, oye, murmurando acerca de Jesús, de que había entrado a casa de un publicano. ¿Y porque ellos no eran los que habían entrado? ¿Sabes por qué Jesús entró a casa de publicano? Porque ellos eran los que tenían que entrar y no lo habían hecho. Vamos, ¿habrá alguien que entiende? Y después cuando alguien lo hace por ellos, lo critican. Se fueron ahora. Tú eres el que tenías que hacerlo y no lo hiciste, pues Dios levantó a otro para que lo hiciera. Pero como nosotros entendemos que tenemos a un diablo que se opone a todo lo que es de Dios. escúcheme bien, tú tienes que entender esto, que todo lo que tú haces para Dios, tienes un diablo que se quiere oponer a, a lo que tú estás haciendo para Dios. Tienes que tener eso bien en claro. O Así sea, que todo lo que tú estés desarrollando para Dios. Y todo lo que Dios ha puesto en tu corazón. Va a experimentar oposición. Pero cuando tú entiendes para quién tú haces la cosa. Porque cuando tú entiendes. Aleluya que todo lo que tú haces. Es para la gloria y la honra del Señor. No importa que venga la oposición. No importa lo que digan. No importa lo que murmuren. Tú sigues enfocado. Oh, aleluya. Habrá alguien que pueda levantar la mano y adorar a Dios. Oye, mire, ¿sabes qué? A mí me encanta la gente que, vienen de, que, que que tienen iniciativa. Escúcheme bien. Iniciativa. No que esperan que el pastor vaya donde ellos le diga, pastor, este, eh, eh, que quieren que el pastor vaya donde ellos y le diga, mira, fulanito, ¿puedes hacer esto, aquello, lo otro? No no, 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 no. Si desde un principio se te puso a hacer algo, es porque Dios sabe que tú tienes la capacidad para desarrollarlo y hacerlo. No espera que te diga que es lo que tienen que hacer. No, levántate en el nombre de Jesús. Levántate con el poder del Espíritu Santo. Levántate con la unción de Dios y comienza a caminar. Comienza a funcionar en lo que Dios te ha dicho. Comienza a hacer lo que Dios te ha hablado. Comienza a hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. No esperen, hermano. Y, y, y si espera del pastor, hermano, yo tengo 35 mil cosas en la cabeza. Lábalo. no esperes que, no, no, no tú levántate con el poder de Dios mire aquí el hermano Steven y él está testigo el hermano Steven miró donde a mí me dice pastor mire yo, yo, Dios me puso en el corazón algo me puso en el corazón que un día salgamos eh, 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 en vivo orando por la necesidad del pueblo adorando y orando yo le dije ok, ¿qué tú necesitas? bueno pues que me ayudes en cuanto a eso yo digo pues vamos a montar todo lo hicimos Pero hay gente que no, no, las cosas no suceden, ¿sabes por qué? No es porque Dios no quiere, sino porque tú no te has movido en fe a hacerlo. Sino porque tú no te has movido en obediencia a hacer lo que Dios te dijo que tenía que hacer. Hay gente que se descualifican sin comenzar. Vamos, ¿usted me entiende? ¿Usted me entiende? y todo en la cabeza una batalla en la cabeza en la mente el diablo toma su pensamiento empieza a meterle cosas en la cabeza cosas que no existen ni, ni, ni siquiera son reales no pero es que es que me van a decir que no no porque es que yo no me siento capacitado no pero es que yo no sé cómo hacer eso no no se sabe buscamos la manera cómo hacerlo pero si yo te dice lo que te dijo que lo hicieron vamos a hacerlo pero quedarse esperando que las cosas sucedan, no va a suceder absolutamente nada. Tienes que acercarte a Dios como lo hizo Saqueo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Los fariseos eran aquellos que no hacían lo que tenían que hacer, pero sí estaban dispuestos a murmurar. Y estaban murmurando, gloria a Dios recuerde que el fariseo, habíamos hablado de las características de un fariseo, el fariseo era aquel que era un religioso ellos eran los supersantos, los más ellos su estatua era a otro nivel, aleluya pero cuando vemos la vida de Jesús, Jesús sabía la misión que él tenía que llevar a cabo, él sabía lo que tenía que hacer y Jesús no impedía que nada lo desenfocara de lo que tenía que hacer yo quiero que tú entiendas algo eh, eh, tu victoria en cuanto a cada una de las cosas que Dios te ha mandado hacer es que tú te mantengas tu enfoque en Cristo. Jesús tenía la agenda del Padre en su corazón. Jesús tenía la agenda en todo momento, él sabía lo que tenía que llevar a cabo, lo que tenía que hacer y él no iba a impedir de que nada lo desenfocara de lo que él tenía que hacer, aún el mismo diablo lo quería desenfocar cuando lo tentó eh, 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 después de salir de 40 días de ayuno y oración y le dijo mira, 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 tú ves este reino, todo esto, yo te lo entrego, todo esto, ¿qué quería hacer? desenfocarlo. Desenfocarlo, Pero Jesús sabía. Porque tenía la palabra en su corazón. Y yo quiero que tú entiendas. Que el enemigo es experto. En desenfocar a los hijos. Los, a, y a las hijas de Dios. En todo momento trata de sacarlos de, de, del enfoque. Para que no lleven a cabo el propósito. Y el llamado de Dios en sus vidas. Dice entonces. Él descendió a prisa. Y le recibió gozoso. Gloria a Dios. Y la respuesta de Saqueo a a, a, al llamado de Jesús Fue una de arrepentimiento y restitución Cómo tú respondes al llamado de Dios Cómo responde el mundo al llamado de Dios Cómo, ¿Cómo respondemos al llamado de Dios La palabra dice que Gloria a Dios Una vez Saqueo Vio que Jesús lo aceptaba En medio de su vida pecadora y él vio que Jesús lo abrazó en medio de, de su vida. Él sabía que él era un estafador. Él sabía que él estaba mal. Él lo sabía. Pero cuando él se dio cuenta que en medio de todo eso, Jesús le abrazaba, su vida fue transformada al instante. Escúcheme bien. El mismo saqueo se puso en pie y le dijo al Señor, he aquí Señor la mitad de mis bienes los doy a los pobres y si algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado escuche bien y Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa o sea que no solamente se arrepintió sino que tuvo una actitud de retribución a aquellos que él había estafado porque escúcheme bien, escúcheme bien. Yo quiero que tú escuches esto. Nosotros predicamos la retribución de Dios, la retribución divina. ¿Qué quiere decir eso? Hay cosas que el diablo te quitó, que Dios te las da cuadruplicadas. Pero hay cosas que tú le quitaste a otro, que tú tienes... ¿Me estás entendiendo? saqueo sabía que él había estafado a mucha gente, que a muchos los había estafado. Y él le dijo, mira, lo que yo le robé, yo se lo voy a devolver cuatro veces. Escuche bien, cuatro veces, eso se llama retribución. Cuatro veces le voy a dar lo que yo le robé. Imagínense, hermano, para que tú veas como Dios, cambia el panorama. ¿Quién sabe si esa persona que él le había robado no tenía dinero para pagar la renta y le llegó cuatro veces más de lo normal? ¿Usted me entiende cómo brega Dios? Pero todo fue porque hubo un corazón arrepentido que tuvo un encuentro con Dios y sabía, aleluya, porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, Dios pone el querer como le hacer en nuestro corazón. Tú sabes lo que tienes que hacer porque Dios te habla, porque Dios te ministra, porque Dios pone en tu corazón qué es lo que tienes que hacer. Pero muchos quieren que Dios haga maravillas en ellos pero no hay un verdadero arrepentimiento en su corazón ponte de pie en esta hora él dice el hijo de hombre vino a buscar lo que se había perdido lo que se había perdido él vino a buscar gloria al Señor aleluya date prisa date prisa Corre a los pies de Cristo Dios te llama ahora Dios te está llamando ahora Escuche bien Dios Se está llamando ahora Este es el tiempo de buscar a Dios Este es el tiempo de meterse con Dios Este es el tiempo de Entregarse completamente a Dios Como lo hizo Saqueo y él le dijo, no solamente mi vida es tuya, sino que todo lo que tengo también te pertenece. Aleluya, solamente uno dijo amén. Sí, porque hay gente que tienen dispuesta su vida para Cristo, pero no sus finanzas, se fueron. Saqueo, no dijo, no, Saqueo dijo, mi vida te pertenece y mis finanzas te pertenecen. Hubo un cambio completamente íntegro En saqueo Ya saqueo no era el mismo No era el mismo de antes Porque tuvo un encuentro con Dios Una experiencia con Dios Date prisa Entrégale tu corazón Date prisa Ábrele tu corazón a Dios Date prisa Corre a los pies de Cristo Dios te está llamando Date prisa Date prisa Corre a los pies del maestro Entrégale tu corazón a Él Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar lo que y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. No se nos puede olvidar que esa gente, aleluya, que es marginada también es, debe ser salva. Por eso es que yo creo hermano que hay gente. Que Dios levanta en áreas que nosotros no podemos llegar, porque Dios también se acuerda de esa gente. Cuando yo voy a misiones, una de las cosas que yo le digo al pastor, Pastor, lléveme a lugares que usted sepa que están mal, que son malos, malos. Usted dice: Yo estoy loco, si yo estoy loco, ¿cierto? nosotros fuimos en Costa Rica a un lugar estábamos hablando en estos, en estos días con, con mi amigo y, y, y estábamos teniendo esa conversación y decíamos, la verdad que nosotros estamos locos cuando nos metimos allá en Costa Rica, un lugar hermano, mucho, imagínense uno de, el último día de campaña el pastor nos dijo, ellos tenían como una marquesina, como el cemento que cerraban con unas toldas de metal para que nadie, y el pastor nos dijo, métanse aquí adentro porque afuera está la cosa mala y no quiero que se monten la guagua eh, 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 afuera, sino adentro porque no podían hacer algo porque el lugar ese eh, 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 se llama Calpio Calpio, la Calpio en, en Costa Rica es un lugar muy caliente pero yo digo, imagínate para qué yo voy a predicarle a los, a los sanos no? Yo tengo que predicarle al enfermo so, llévame, llévame a donde hay que necesidad llévame a donde la gente que necesite de Cristo porque esto no solamente es bendecir a los hermanos que, 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 que están pasando necesidad, en pobreza, con una provisión, sino llevarle también el evangelio de Cristo. Que a eso Dios nos ha llamado. Amén. Yo creo que, escúcheme bien, Dios está, lleva, está apresurando los tiempos. Dios, hermano. La, la iglesia está a punto de ser levantada para irse con Cristo. La gente tiene que darse prisa, tiene que llegar a los pies de Cristo. El tiempo se acaba, el tiempo se termina. Es tiempo de correr a los pies de Cristo, es tiempo de buscar a Dios. Pero escúcheme bien, yo no quiero gente que diga aquí amén, amén, amén y vuelva y salga de aquí o a lo mismo. No hermano, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que ahora caiga una transformación de vuestro, de, de, de vuestro entendimiento. Yo he visto aquí gente que Dios ha cambiado, transformado. Yo puedo dar fe, hermano. Mire, y yo digo que no es el mismo. El hermano Ricardo puede testificar lo que Dios ha hecho con él: dónde él estaba y dónde está ahora. Porque él entendió el, que el llamado de Dios es ahora. Que Dios tiene un propósito ahora. Que este es el tiempo. Como predicábamos el, el domingo pasado: este es el momento, este es el tiempo no hagas como el pueblo de Israel que decía no, no es el tiempo, no, no, este es el tiempo este es el momento de hacer lo que Dios te dijo es el tiempo, el momento pero no podemos venir a la iglesia y gritar amén y salir otra vez a lo mismo la misma rutina la misma cosa no, no podemos tiene que haber un cambio y los cambios ocurren cuando hacemos cambios ¿Usted me entiende? Cuando hacemos cambio, porque si seguimos en la misma rutina vas a seguir siendo el mismo por siempre. Pero cuando tú dices, basta ya. Yo no voy a seguir en lo mismo. Ya esto se terminó. Oramos. Oramos. Padre Señor, te damos gracias, Dios. Te damos gracias por tu amor. Misericordia Dios para con nosotros porque si estamos en pie es gracias a ti a que como saqueo tú nos alcanzaste a que como saqueo Señor tú nos visitaste y hoy podemos decirte gracias a Dios porque tú me visitaste en mi peor momento tú llegaste en mi peor situación tú llegaste cuando muchos me criticaban y señalaban tú llegaste hoy no soy el mismo no soy no somos los mismos gracias a que tú Señor Jesús visitaste mi vida yo no sé cuánto pueden decirle al Señor visítame una vez más yo no sé cuánto le pueden decir al Señor visítame Señor Jesús visítame yo quiero que tú me visites Visítame Señor No quiero ser el mismo No quiero ser la misma Oh díselo al Señor Señor visita mi vida Visita mi corazón Visita mi ser Padre Oh en el nombre poderoso de Jesús Escúcheme bien Si hay alguien que necesita la oración Usted levante la mano donde está y yo voy y ore por usted. Amén. ¿Alguien más necesita oración? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a cantar unas alabanzas y oramos en este tiempo. Gloria a Dios. Aleluya.